0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on
1: KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。经济部呢，在去年哦。发布了这个制造部门的二零三零年近零转型的路径，我们看到当中有许多的主要策略来设定推出了。所以今天呢，产业永续之道特辑呢，就要跟大家来聊一聊，究竟台湾这些身为排碳大户的工业制造产业，他们走在近零碳排路上呢，应该面临什么样的困难？我们用如何的路径来解决这些困难？然后我们未来会看到什么样的发展趋势呢？针对这个主题、哦、我们邀请到了两位工业产业的专家，和我们分享当前的一些观点。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业工业产业主持会计师张自信 John Hello, Johnny。Hello，Johnny， 你好 ，Peter 好，还有各位听众朋友，大家好。接下来，让我们欢迎工业产业主持人 Abel 刘彦博。Hello，Abel， 你好。Hi，Peter
2: 好 ，Johnny 好，以
0: 及各位朋友，大家好。是我们都知道呢，其实二零二三年的十月份有一个非常重要的这个时间的意义，也要跟大家稍微来回顾一下这件事情哦。就是在欧洲议会的时候，首先要试行的这个碳边境调整机制 c p a m 哦，已经在十月份开始试办了。那美国方面的这个类似的机制呢 CCA， 如果也通过的话呢，也是在不久的将来，也就是二零二四年，准备要开始征收碳税。所以一边欧洲一边美。美国都已经针对碳的相关的这个。金额的计算方法，这个税制都已经提出了很重要的一个里程碑的法案哦。所以台湾响应这个行动，如果一开始提到的，我们啊台湾的国发会呢，在二零五零年的近零排放路径上面已经有非常清楚的一个设定，要促进经济成长的同时呢，还要能够达成经济结构性的转型、生产秩序跟类型的转型。所以我们在今年也看到立法院通过了这个气候变迁阴影法，已经明确的纳入了这个法条。也看到了哦，台湾探权交易所的成立这一系列的这个绿色经济的转向呢，其实我们做的动作是蛮大的。所以我要请教一下 j o h n y 哦，这个以欧洲为例的话，这个碳边境调整机制它的冲击已经浮现了吗？它它对于哪些产业会有主要的影响呢
1: ？欧盟的碳边境调整机制呢，从今年的十月份开始试行，今年第四季开始要出口到欧盟的产品，比如水泥。哦，那电力、青旅等高碳排的一些产品，都必须要在呃二零二四年1月开始做一些申报的动作，而且未来它可能会扩大到它的整个一个层次哦。未来可能包括玻璃、陶瓷、纸张跟呃有机化学品等都会受到一些影响。所以企业未来要输入到欧盟的一些产品呢，所以就必须要准备一些申报 C Bank 的一些相关资料了。比如第一个就是所谓确认产品的一个税则，你是不是符合这 C Bank 的产品？那另外的，第一个就是碳排放的资料呢，是不是符合 C Bank 的一个规范？另外就是说，公司是否能够在基依据现有的资料呢，能够能及时的提供？还有最主要的就是公司因应这样子的一个呃政策，那是不是可以随时更改自己本身的一个制度，能够及时的能够提供相关的一些资讯？过去企业经营模式都是以追求利润的最大化、成本最小化，所以生产过程中很多的这些环境啊、社会成本啊都没有反映在所谓的成实际的成本上面。但是受到现在整个的影响以后，未来都会成为企业的引形成本跟外部的成本，也势必增加企业的营运的风险。所以呃，当然西变会增加营运的成本跟营运的风险。但是为了应应整个未来的一个趋势，必须还是要去面对这样子的一个机制，及早的应对，你公公司的产品才具有竞争力。是因为不
0: 管是你出口的国家或地区，还是说这个这个买你东西的厂商，大概都有类似的要求了嘛？哈，所以我想要请教一下 Abel， 如果说这些要求已经是正在发生，而且看起来未来几个月之内你就要缴出相关的计算的数据跟报告的话，那现在工业产业面对 C band 还有美国即将呃推出的这一类的机制，他们的看法又
2: 是什么呢？事实上，台湾大概有百分之九十八哈是中小企业。那其实中小企业面对这个议题，其实非常伤脑筋。为什么？因为大部分的台湾的大型的科技业，其实过去在成本的计算，其实他们有一定的逻辑啊。不管你是用什么样的一个方法，其实对这个成本资料的搜集、设备效率，然后不良，然后是不是能够反映所有的成本，其实在这个大型科技业做的比较到位。那现在面对这个西变的议题，其实有一个很大的关键啊，其实就是你如何把这个碳足迹所衍生的成本要算清楚。那对中小企业而言，它其实很多的成本是 lump sum 的。它不会算，对，它统合在一起。然后呢，它其实是把所有完好品跟不良品，它其实是会混合在一起，然后反映出去一个呃报价的单价。那当然，更多的这个企业，它其实在报价，它其实是因应市场的需要、客户的需要去报，所以不见得完全反映它真实的成本。所以现在 K B 眼镜其实因应这样的一个呃社会的需要，那特别是针对中小企业，呃，我们有开发的一套软体啊、哦。那事实上，这个软体目的就是在协助台湾广大的中小企业，能够把这个碳的排放的这个足迹也好，或者是单位的成本，把它算清楚。我举一个很简单的例子哦，就是过去我们其实可以呃用标准成本哦、呃，或者是用实际成本来算这个成本，但是隐藏的这个碳的成本。它其实是没有包进来。那现在如果我们把这个碳足迹放到成本计算的逻辑。那其实中小企业遇到的一个很大的难题就是，第一个标准在哪里？好，就是说，哎，这个碳排放的标准在哪里？那第二个，你如何把这个碳的收集做一个很精准、有效率，而且符合它的成本效益？好，做一个完整的收集。所以慢慢的把这个问题解决之后呢，那就把这些资料就收集到一个啊我们所设计的这个软体或者是系统里面，那它就可以去分析一个管理报表，提供给这个中小企业，不管你是未来要申报。为了因应弃 b 那甚至呢，将来其实还有一个很重要的问题，你能不能把这个成本做一个转嫁？好、哦，那必须把这个成本算清楚。所以这套系统，我想，呃，并不是一个很高大上的软体，但是相对而言，对解决如何把这个碳的计算，我觉得会是一个很大的帮助。
0: 哦， oh, 所以其实你们已经推出了一个类似的这样子的产品，可以做这个服务是。是
2: 的，因为英印政府的法令，其实你只要做到组织的盘查就好了。是但是现在为了因应洗变，其实呃 ，Scope Three 的这个所谓的碳足迹，它其实是更重要的。是哦、呃，而且特别是很多欧盟、美国的客户，他会要求把这个单位成本，呃、特别是碳的排放算清楚。所以有一套系统，其实对于很多的企业而言，是一个非常重要的。是只焦宁， Johnny, 我想
0: 请教。其实我刚才就在听 Able 分享的时候，我就有一个感觉。其实这些中小企业呢，它不是不愿意做，它可能是没有人力，大家也不知道要怎么做。那既然有这样子的一个软体系统，能够给大家呃比较精确的服务啊、呃，比如说答案先算出来，我们到底加法之间到底要加多少，这个就答案就很清楚了。那除了这个既有的这个工具之外，现在企业啊、呃，台湾的这些制造业们，他们是如何去应用这个已经？就在面前的这个挑战
1: 。刚刚可以了解哈、哦，现在很多我们现在在看的很多企业在算它的碳排的时候，都着重于自身的营运产生的一个碳排，是啊、哦，那这就是所谓的范畴一跟范畴二。那范畴一跟范畴二，其实它影响也许算出来，你觉得它并并不是很大。其实刚刚 Apple 提到的一个最重要的就是整个供应链的整个问题，这个是会影响到整个所谓的范畴三。那范畴三的一个资讯的一个正确的信。那就会影响到整个一个呃未来提供出来资料的一个合理性跟允当性是，所以在整合这样子的过程中，其实我们一直在看这就是说刚才也提到很多都是中小企业，但是中小企业它面对的可能是它上游的一个大客户他的要求，那如果可以由一个供应链的一个龙头当做一个以大带小的一个的概念来执行这样子一个呃范畴上的一个盘查的部分的时候。相对的，它的效率会更好，那也相对的也可以让整个一个了解整个供应链过程中如何去做一些简单的程序。好，那在这样子的过程中，其实我想政府也看到这样子的一个论点哦，所以他也也做了很多的一些鼓励的一个措施，然后鼓励大家可以所谓一。以大带小的一个策略的模式呢，能够来进行相关的一个碳排跟一个申请的一个辅导的部分。那未来，我想很多的厂商应该可以从这个角度里面，可以来一起来努力，来为我们整个环境做一些贡献。哦，所以现在是有一个以大带小的
0: 这样子的作业的计划，去帮助这些可能比较面对困难的制造业。是的，是的。哦， oh, 所以这样子的情况确实能够、呃、透过母鸡带小鸡的方式去解决这个痛点，我相信也是一个比较有效率的。那刚才 Johnny 提到说，在整个人才的培育啊，然后呃以大带小的计划去加速导入这些技术，所以我想要请教一下 a b l e 我刚才就有另外一个问题就是。我们以前在说人不够的时候，可能我是跟我已知的竞争者们在竞争一些人才，但现在不管是所谓的碳盘查也好，或者说是呃智慧化、数据化，你不止跟你的同业，你可能是跟全台湾所有的制造业在抢同一批很少数的人才、呃、我相信这应该是现在呃这个缺工底下一个更显著的趋势，所以这个永续人才呃怎么去培育它，那怎么去留住它？呃，这个方面您可以有一些分享吗？
2: 其实未来的人才都需要一个整合力哈、啊。那我们从过去这几年，呃，工业四点零，然后一直到了所谓的数位转型，到最近很热门的 AI， 各位有没有发现一件事？其实这三个东西最后说穿的都是类似的。为什么？它都必须整合软体跟硬体。整合比较实体的东西，然后有一些虚拟的东西也必须融合在一起。那怎么说呢？比方说，我们现在谈永续哦、喔，呃，刚刚我们其实都比较 focus 在所谓的环境碳排的议题，但事实上，如果回到 E S G， 大家都忘记了，其实有一个很重要的 S social， 其实是跟人有关的。那你人要对，然后符合法令，其实最后的这个所谓的治理 governance， 其实就是水到渠成。所以，我们现在在培育人才，不管呃，我们用的名字叫做。永续管理师，呃，环境的一个管理师，呃，或者是 ESG 的管理师，其实最终各位有没有发现，他其实都需要一个整合力？那这个整合力呢，他可能必须要了解软体、硬体，他可能要很注重沟通，他可能要很了解不同的产业。那事实上，现在各个产业都在导这个所谓的 ESG 的时候，其实所需要的人才有很多是共通的。那你需要，我也需要。那重点在哪里？不见得是在薪资，很重要的一个，是说你能不能培育一个具有整合力的人。那这个整合力的人，有可能你可以自己培养。那当然，你也可以从很多的业界里面去挖角。那我想从去年这个半导体的经验，你会发现，啊，其实一个产业吸纳了很多的人才，其实对台湾的产业不见得是好事。但是，业绩是一个普遍的议题，所以你挖别人，别人也想挖你啊。所以，我觉得最重要的一个建议就是说，也许我们可以自己培养。但是，这个自己培养它不见得是一个单一的能力。也许我们可以先从哎懂得环保的。呃，然后懂得屏保的，懂得制造现场的，但是有一个很大的关键，他必须懂法令，他必须懂数据分析，更重要的，他必须懂沟通。所以，具备沟通能力的这样的一个人才，我觉得未来一定是非常具有竞争力。
0: 是，今天透过 Johnny 跟 Abel 两位专家哦，我跟我们分享近在眼前的这个来自欧洲跟来自美国两方面的这个碳税的压力的时候呢，我们探讨了很多解方哦，包括人才的解方，包括制度的解方，然后包括善用工具的解方。我相信呢，透过这样子介绍挑战跟介绍解方的这样子的详述之后呢，来自专家的观点可以让你更清晰地了解到台湾当前以中小型制造业为主的企业。他们在面对国际上的这个订单转型的挑战的时候，他们走在近零碳排的路上，可以做一些什么样的事情来充分达到二零五零年近零转型的目标？那我们期待呢，在这个漫长的路上哦，其实有很多很多的挑战要能够达成，也期待未来 Johnny 跟 Abel 两位专家可以给我们更多的专业的 insight 和分享。今天非常谢谢 Johnny， 谢谢谢谢大家，也谢谢 Abel， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。